0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。我们这个节目啊，每期呃视频大概有四五百万的收看量，音频呢在喜马拉雅也有呃一百五十万的收听量。那加在一起啊，这几百万人中啊，我估计大概在百分之五十以上是九零后和零零后。但是很抱歉，其实开播两年多来，我们真的很少谈。九零后的话题，这好像对我们来讲是另外一个人类，一个特别神秘的一个族群
1: 。暗暗世界上有两种人，九零后和非九零后
0: 。九零后他们怎么看财富？怎么看自己？怎么看我们这些六零后和七零后？怎么定义自己在这个时代和国家的角色？很少谈。也谈不清楚，为什么呢？因为我们不是九零后。今天我们请了一个小鲜肉，是郑宇成啊。雨辰是在北大读书，嗯、然后又到美国，然后回来又创业，嗯。同时有一个在喜马拉雅很受欢迎的一个音频节目，嗯、我也是帮你做过推荐。是的，对的。然后，所以我们请他来聊一聊，嗯，欢迎雨辰。
1: 孙雨辰，马云湖畔大学首期学员，九零后移动社交应用陪我 APP 董事长兼 CEO， 美国常青藤盟校宾夕法尼亚大学硕士，北京大学学士
0: 。先说说你的三不主义，好，不买车，啊、不买房、啊，不结婚。是的
2: ，啊,啊我自己在我自己喜马拉雅的那个节目《财富自由革命之路》里面、嗯、啊，主打的一个观点。叫做三十岁之前不买房、不买车、不结婚，啊，我们有这个观点的核心原因呢，还是因为我们觉得在三十岁之前啊，如果买房、买车、结婚呢，百分之九十九，人生就没有可能性了，是吧？对，是的，是的，百分之九十九的九零后呢，他都得找父母要钱去满足这个愿。就是这个目标的、嗯，没有人能自己赚
0: 钱去把这个事情给解决了。哎，其实对九零后来讲、啊，吃父母用父母不是你天经地义该干的事儿吗？啊，你父母赚的钱不给你用，<笑>给谁用？我是这么，你
2: 别这么这么想这件事儿了。<笑><笑>的确，您说的是对的，<笑>但是呢，就是他如果给你钱，肯定要伴随着控制的。会吗？对
0: 我给我女儿钱，她从来没觉得我要控制她、啊
2: 。我我比如说我。平常朋友很多就遇到的例子就是，是比如说他在哪个城市工作呀，做什么样的工作呀，他父母就要发表观点，会吗？会提，比如说回老家，回惠州，啊，我很多同学跟我一起毕业的同学都是
0: ，那你躺在地上，你就说他，他一他一必须要在北京工作，<笑>你定能拿你怎么办？啊，躺在地上，对，躺在地上，<笑>就你必须给我四百万，小哥，我必须要在北京工作，他他拿你有办法吗？我从来没有看到过一个爹。啊嗯儿子躺在地上，女儿躺在地上，能有办法的？首先，一躺在地上这
2: 种情况啊、呃，其实我以前也躺过啊。我父母就真不给钱的，真不给钱、啊，真不给钱。我以前在美国读书嘛，啊，呃、就是想法跟他们不太一样，嗯，啊、呃，他们就直接那就切断生活费，你就不得不妥协嘛，对吧？哇
0: ，你爹厉害
2: 啊！<笑>他就不给你钱了。啊、老是老
0: 孙家有家教。<笑>其实你不买房不买车，实际上是说。我我不愿意被控制，哎，对，是是这个
2: 道理。我算了一下，我自己一年如果不读商学院，就是最多花四十万，已经是极限了。所以我觉得，只要不买房不买车，其实对于一个九零后来说，即便在北上广深这种非常大的城市，嗯、我个人觉得啊，十、呃、万以内是绝对够花了，而且活活得会非常充裕了。已经在二十到三十岁这个黄金的时间段中，把绝大多数的时间都用于个人成长。以及自自我提升的话、嗯，啊，要比他忙于买房买车结婚以及生娃啊,啊，我觉得要就是这一条人生道路的选择也要优秀的多
0: 。对，不买房不买车，我大概了解了、啊，是不愿意被控制、啊。对，那不结婚呢？你不是耍流氓吗？<笑>不结婚不算耍流氓，不算耍流
2: 氓,<笑>流氓,流氓。对，在九零后这也不算耍流氓了。啊呃，我自己是这么看的，因为我自己就没有结婚嘛。嗯。啊、呃，首先我自己现在对婚姻的认识啊，我觉得婚姻是一个非常复杂的写作形态，就是相当于你自己，因为我自己老创业嘛，喜欢用公司打比方、啊嗯，就相当于你和一个人合伙开了一间公司
0: 、嗯，而且还是无限责任
2: ，而且的债务也是无限的嘛，因为不可能说我们离婚了，这个婚姻内产生的债务就全清算
0: 了
2: 啊。嗯。嗯啊，而且是。只要有一方退出这个公司，公司就立刻解散啊、嗯！这不可能说我还把他一个人经营下去啊、嗯！所以从这个角度来说，只要结婚了，双方只要有任何一方投否决票，任何事儿都做不了。嗯
0: 、那你三十岁以后不还是一回事吗？
2: 啊！但是我觉得三十岁之后呢，因为比如说我开了很久的公司啊，在社会上。嗯有很久的这个经历了，我能够处理人与人协作的能力，就肯定要比我二十多岁的时候强得多。所以我个人觉得，就是绝大多数中国年轻人啊，可能别说合伙开公司了，好多人跟朋友一起合伙去参加个比赛，是吧？甚至合伙一起去凑钱买个彩票都没干过。啊，你直接结婚，我觉得就相当于让一个还没长大的小孩直接上战场一样，因为你就相当于。没有接受过任何协作教育的人，你让他一次性，就是去最
0: 复杂的协作形式，他肯定很容易搞砸。我问你，像你这个年龄，就、嗯、是你现在二十几岁，你找女朋友，啊，会找你的同龄人，啊，还是会找个姐姐，啊还,是姐姐啊、还是找一个差个、啊、差个啊六岁八岁的？现在来看
2: ，还是都是找同龄人。其实我自己想找姐姐，但找不着姐姐。林志玲。<笑><笑>找不着姐姐阿姨了，对阿姨、啊，对林志、啊啊啊、应该四十多了，应该好像都对对,对,对我的年龄了，<笑><对><笑>他应该跟郭德纲一样<笑>，对、嗯、对,对，因为生活圈子不在那个圈子嘛，嗯、所以我的女朋友一般找的都是同龄人，嗯。嗯而且我喜欢同龄人中也找的，一般是要不就跟我一起创业呀、啊嗯，一般要不就是啊、呃，就大家在一个同样的生活频道里、
0: 啊。我前两天上一个节目，对，跟蒋方舟同学在一起，嗯哦、他突然跟我讲说，我现在母性爆发、嗯，他说现在看到孩子啊、嗯，原来看到孩子就、嗯、就就烦嘛，对，看着看见说小男孩让人抱一下就说，现在看到孩子会去抚摸他，嗯、然后觉得他觉得自己内心的荷尔蒙发生变化了。我觉得。在女生中确实是存在的，啊，因为我
2: 跟我上一个女朋友分手的很大一个原因就是因为她要求我很快就要结婚要生孩子，对啊，就是我肯定是做不了这个事情的嘛，对，我觉得至少我也能代表一部分看法，就是我是不认为女性在三十岁后，比如说是贬值的，或者二十多岁开始就是贬值的，至少比如说我找配偶。啊，我不会说是像经常网络段子写的，是永远找什么十八岁，是吧？什么、嗯？我我觉得我不是这样的、嗯，我肯定还是根据一个人他对事物的理解能力、嗯、判断能力、他的事业高度来寻找我的配
0: 偶的。在九零后的嗯人生中啊，嗯、我们讲、嗯、讲人生赢家嘛、啊。我给你弄了五个人啊，在咱们九零后的心目中，八九零同学，你也可以参加讨论一下，是，后面听的这五个人啊。咱们是哪一个人在九零后看来算人生赢家、啊？一个是王健林、啊、一个是王思聪、啊、一个邓文迪、啊、一个董明珠、啊、任正非啊，我不是瞎选的，这、啊、还是各有各的讲究啊、哦。是的，是的,是的。王健林同学是首富啊，但现在每天忙得跟条狗一样的对是，是吧？四点钟开始，是,是吧是？然后呢，他的人生赢家叫做王思聪、啊、王思聪同学就是中国娱乐界的这个大总管，是的，是吧？看上去好像比谁都轻松。<笑>娱乐圈纪委书记<笑>。对,对对对，纪委书记<笑>是吧？邓文迪老师就是一个苦出生，为了一个目标，啥都肯干，是的，是吧？嗯、这个董明珠老师就是，嗯、呃，出身很低，对。一个女销售员，对，三十多岁还是个销售员，哎，但慢慢慢慢自己成长起来，跟个母老虎一样的，一辈子就嫁给了一个男人，叫做格力，是吧对？嫁给了格力老师，还<笑>有一个任正非老师，任非就属于那种整个青春对。就在暗黑时代去度过，他是四五年的，对。到八几年、八七年，四十多,多岁了、嗯、才开始创业，对，然后慢慢慢慢成为一个很牛逼的企业家。哪个是人如果你排个名吧、啊
2: ，我排个名啊，我当然最喜欢还是王思聪，王思聪第一名，我排第一吧。嗯
1: ，我后面都是并列第二，我觉得
2: 对并列第二吧、嗯，因为也都是通过个人奋斗改变自己命运嘛。啊，只不过可能个人奋斗的方式方法不太一样。为什么会是王思聪呢？啊、我我讲一下我自己对王思聪的这种。看法吧，嗯、呃，就我觉得王思聪身上，当然他有很大争议啊，嗯，但是我个人感觉他身上有一个特质最打动我，嗯，就是他面对他爸是首富这种身份，他有一种非常不卑不亢以及非常淡定的一个情绪在里面，嗯，包括经常媒体记者不是经常问他是吧？问王思聪你想不想接班？一般的人的第一反应说哇，给这么多这个这么大产业，难道还有不接的道理是吧？王思聪的感觉是，我爱做就做，我。不知道我说不定五年后想做呢，对吧？对
0: 啊、那我爹没别的儿子，对呵呵
2: 对对对。<笑>然后，但是我反正现在如果我不想做，我就干我自己的事情，比如说干我的熊猫 TV 啊、嗯、啊 h e 女神啊，对对对对干这些综艺，哎，对。
0: 他在电竞这个，哎，对。对
2: 而且我觉得，就其实他自己在电竞这个领域完全是靠自己打拼出来的，就是他并没依靠万达的任何东西，所以我觉得他相当于是在一个自己全新的领域产生自己的影响力。所以我觉得本来这种就是一个很稀缺的能力啊。我个人认为就是，比如说王思聪就算一个普通人出身。他用这种能力，也可能很容易打动到投资人，给他钱去把他的事情给做成、嗯。他对于财富以及对待很多这种看法呀、嗯，有一种非常淡定的感觉。嗯，我觉得这跟前面比如说并列第五这些有一个重大区别。嗯啊，往往这些老给我一种感觉特别苦大仇深的感觉
0: 。你们相信才华还是相信时间？对九零后来讲，嗯，我觉得我之前
1: 嗯
2: 是个相信才华的人。嗯，现在比较相信时间
1: 。嗯，那
0: 时间不就苦大仇深
2: 啊？是这样的，啊、呃，我之前相信才华，后来呢我后来发现，对于九零后来说，时间才是我们最大的优势嘛。嗯，因为我们能熬熬赢七零后和五零后，而七零后、和五零后熬不下去
0: 了，我<笑>熬不下去。<笑>古龙讲的，在全世界武功啊<笑>最强的人，就死在最后面的人。你<笑>武功再强，埋在地里了，兄弟，我清明节给你烧个香，我最厉害。<笑>
2: 然后就回忆录归我来写。前几年九零后其实一四年开始可能比较火，嗯，其实到现在，有的人的公司甚至倒了呀，有的人甚至就是其实变化挺大。大的到一七年、嗯嗯，但是我现在感觉，对于我们这一代九零后创业者来说，我们最大的财富确实就是时间。嗯，像比如说马云可能三十多岁才创业，是吧？嗯、我二十多岁就创业了，啊、嗯，我比马云早十一年创业。嗯，那这样的话，我比他起跑的速度和时间就长很多嘛。对，对所以再熬二十年啊，只要我，我觉得就像打德州扑克一样啊、嗯，我每把都抓牌，我难道有一块就抓不到两个 A 嘛？对吧？就就就就
0: 这种感觉。周鸿祎写文章说，说九零后。他有一次不是跟那个谁、啊、跟于嘉文，于嘉文还吵过闹过这件事、啊、他说九零、嗯、后能够起来，第一靠爹，嗯，啊，第二靠运气好、嗯，你同意吗
2: ？即使对于所谓今天大家热捧的这种什么九五后、九零后创业英雄，甚至包括我自己，甚至包括行业里所谓很多大佬，我依然认为我们所有人的成功。至少超过一半是偶然的运气在起作用。我不同意，我当然不同意啊啊！我觉得靠运气好啊，嗯、我是一半同意。但是我觉得，甚至周鸿祎自己起来也是靠运气好啊。对啊啊,啊,啊就是我觉得，就是本来我们从事的这个互联网行业啊、嗯，它就是一个我个人认为是一个不确定性加一定程度努力的一个行业。嗯嗯、你光努力没没这个风来也不行。嗯、啊，你但是有风来，如果你执行力到不了位也不行、嗯。所以就像我刚才讲的，就这种得扑心态是吧？我要拿不到好的牌，我就扔了吧，那算了、嗯、是吧？反正有时间。下一把对时间多、嗯，我就打他三十年是吧、嗯？总有一把两对 A， 不就翻盘了吗？
0: 就你们研究用户，就研究九零后，是不是意味着九零后的创业者，如果在你的熟悉的消费者环境中对，你的成功概率高很多？对，如果你在一个更大宽度中，会有问题，是会面临这问题吗？啊、呃，我觉得会有。
2: 这也是最近这几年，包括我自己报了长江商学院嘛、嗯，我在长江商学院总裁班上课嘛、嗯，啊，就之所以报的原因也是因为，我后来觉得，嗯，九零后还是要具有两个敬畏吧，嗯，一个敬畏是要对其他行业比较敬畏啊，我们互联网行业做的不错，但是对其他行业要敬畏、嗯。第二个就是得对整个大的。盘子要敬畏，嗯，其实后来我会发现，就其实我们活得不错，其实很多传统行业也活得不错。不错
0: 你现在那个喜马拉雅有一个财富革命的东西、嗯 Revolution ，啊 r e v o l u t i o n 啊，对九零后来讲，什么叫做财富的革命呢？嗯，这个革命是个什么意思？我觉
2: 得我们当时用革命这个词啊，嗯、就是觉得。我们希望就是九零后这代人啊、嗯，是新的一代人，嗯、和前面的五零、六零、七零、八零后都不一样。嗯，比如说啊、嗯，我觉得除了不结
0: 婚、不买房、不买车以外，还有三个
2: 核心革,革命啊，就是个人主义、嗯，就所有东西以自己个人的出发点为最终考量。嗯，就是一不活在别人的视野里，就别人无论是父母、社会或者希望我成什么样子，我就得成什么样子。嗯二，我就不活在就是对，甚至对自我的一种焦虑中。就比如说啊，这个社会希望你，比如说发展的有多快，或者需要你成为一个什么样的角色，你就成为一个什么角色啊。比如说，我就自己真正想干啥就干啥啊。所以我觉得九零后这代人，我自己是希望成为第一代是中国回到自我的一代人啊。相当于这个是我们那个财富自由革命之路里面最强调
0: 的一点，就是回到自我。我给你讲个故事啊！啊,啊，我九零年毕业、啊，那年你刚刚生吧？我到新华社去工作对，对，然后呢，单位就封我两个人水平。我就拿着水瓶从办公室出来了嘛，拿着干嘛呢？要到门口有个传达室，嗯、然后呢上班下班的时候呢，把日水瓶放在那儿排队、嗯嗯、啊，排完，嗯、然后师傅给你水倒嘛、嗯。第二天早上去上班的时候，嗯、你把写的吴晓波的名字日水瓶拿到厂区、嗯，一天工作就开始了。嗯嗯、我九零年我就看这水瓶，我在想说，跟我同房间的人大概是五十岁了，嗯，他就背了一辈子日水瓶，拿上拿下、嗯，我就在想说，这辈子我也上<笑>拿上拿上拿上拿下，<笑>那不行。我得我得走我自己的道路嘛，对，你知道我九零年有这个想法，对，我正式告别这个，啊、嗯，这个办公大院嗯，二零零三年、嗯、花了十三年时间，是的，不再拎着热水瓶，啊、嗯，是的，是的。那么可能二零零三年的时候，我认为说中国可能对于一个写作者来讲的自由空间，嗯、比如对，可以创业，我可以办一个、嗯、办一个财经的出版社、嗯，虽然不能叫出版社吧，对，但我能够出版图书，叫蓝狮子对，对吧？是的，那慢慢开始有，嗯，那么今天。当你们来到这个世界上的时候，嗯、那个能够承载你个人主义的社会土壤已经出现了吗
2: ？我我个人觉得渐渐在形成啊、嗯、啊！就其实就接着您刚才那个话题啊，就其实我个人也是非常感恩互联网。这个东西的，就是如果互联网这个行业它一整套这个生态系统没有完没有形成啊，其实包括我们九零后这样的人也不可能弯道超车，就是去做自己想做的事情了。绝大多数就得变成像刚才你讲这种热水瓶，因为你进一个这种已经成熟的体系里面，你肯定只能论资排辈嘛，对，啊，一点点往上排。像比如说像现在九零后产生这些新兴的职业，什么声优啊、网红啊，包括社群自媒体呀、啊，这些全部都纯。的新的形态，我觉得都是一个个体，就我们经常讲的一个人活成一个时代嘛，就一个人就是一个小时、啊、对，这是一
0: 个最大的变化，就是一些互联网工具使得个人在整个职场范围中的能力被极度的放大了。可能在你的那个平台上面，一个网红点豆不豆豆不豆不豆就能给他打赏，哎，是吧？他就能够他能够赚的钱可能就比在单位里当一个什么对，一个科长啊，当一个一个经理啊赚的更多
2: 。而且像类似于这种。他们现在经常讲这种斜杠青年的概念也出现嘛，就是可能我既是一个作家啊，又是一个摄影师，啊，还是一个打赏的这种网红是吧？又是一个声优啊，就他可能有不同的身份啊，甚至有可能他在一个公司工作，还是一个记者啊，啊，或者是一个编辑，所以他这时候就不会有以前啊，比如说。的人的那种恐惧，就比如说，万一我被老板解雇了怎么办啊？好像明天就活不下去了。这种恐惧感，我觉得就慢慢在消失了。嗯、就他自己人，作为一个人，作为一个个体的这个价值越来越扎实了吧？嗯，我觉得是这样。嗯，
0: 嗯嗯前两天胡润啊,啊登了一个稿子、啊，嗯，就说这个在中国一线城市要获得财务自由的门槛啊，两点九个亿啊。我记得大概在六七年前，胡润真的问过我这个问题，啊、我们俩喝他聊天，他说：“小波你，你你算一下，在上海、北京。”啊、哦，要财务自由要花多少钱？我都没想过这个事儿。<笑>他在跟我讲，咦、嗯。他给我算了个账，因、嗯、为在北京、上海郊区买一个房子，嗯，买个别墅，嗯、一千多万、嗯嗯、啊。然后啊、呃，理财，嗯，然后教育投资等等、嗯，然后加在一起，现在看来又涨价了，等等，那就有个亿了。<笑>你你同意这样的看法吗？我我不同意啊、嗯，我不同
2: 意。就我们自己九零后创业者有有时也聊过这个问题、嗯嗯，我们讨论出来，反正男性单身创业者大概四十万就够了，在一线城市。啊、哎，在一线城市，大概四十万就够了啊。嗯嗯女性创业者可能稍微多一点啊，女性多吗？啊，为什么？因为女性创业者得买包、买这个就是衣服啊什么的啊，直男这方面还少，化妆品也不需要，就、嗯、化妆
0: 品需要，要<笑><笑>。对，现在提倡的新生活方式是需要
2: 的。<笑>其实我自己算了一下，可能最大的开支是机票，因为我现在机票都全。都是头等舱飞来飞去吧，可能一年上一年去花了十二万吧。
0: 对、嗯，气死钟清后，你看宗老师应该首富了，<笑>现在还在做经济舱。<笑>为什么你要做头等舱呢？我都不太理解这件事情。我<笑>腰不好吗？啊，我觉得是这样。还肾不好。
2: <笑><笑>主要是坐头等舱比较轻松一点，确实坐经济舱太累了，尤其我们有时候飞得太频繁之后啊。你你如果不做头等，舱，很累，真的是、啊。是吗？原来我也做经济舱啊，后来我觉得没必要为这点钱受那么多罪吧，因为大概经济舱一千多，快一千五吧，头等舱要一倍嘛，三四千对对，对，一倍
0: 多没有，一倍一倍多、啊。你觉得这个钱值得的？哎、啊，值得。所以你觉得多出来的钱对你来讲没有意义？特别是三十岁以前来讲，花不
2: 掉，花不掉，花不掉。现在我自己投资增值，每年大概都有一千多万的收入、嗯、啊，花不掉，顶多花掉百分之四。你想现在，嗯。其实开公司，我们公司啊，今年开始是盈利的嘛。其实前两年还挺烧钱的，嗯、前两年加起来公司可能烧了三四千万了啊、嗯。就所以比起我自己的烧钱，公司烧的其实更多、嗯，公司可能加起来烧钱的速度是我的一百倍了
0: 。对，想到这，对就,就很好，对吧？<笑>反正公司这个月亏了五十万，对吧？差一个投资，都没亏了，是吧？<笑>是吧啊、对中国现在确实对八零后、九零后来讲是一个黄金时间，就是说能、嗯、可能可能。对很多五零六零七零，他花要十年二十年所获得的财富成就，对，现在可能两年三年五年就能实现，是，因为第一是整个市场在转移嘛，财富在爆炸，第二呢，整个资本市场的兑现模型，对，是吧？原来你要靠企业赚钱，对，你现在可能一个风险投资就能解决问题了，那说明会造成一部分人可能在二十多岁、三十多岁，美国也一样、嗯，他已经一下子就获得了财富上的自由。那这会怎么办？你最近你有一个朋友叫什么？同道同道大叔，同道大叔、啊、多大年纪？大叔、啊是啊
2: 、应该九零年还是八九的？ 26, 八九九 ，OK， 二十六。七。
0: 对，他就做了个自媒体，嗯、自媒体做的挺不错。然后呢，就用公司买了，买了就哎，存了现在多了，一一个一个多亿、嗯，一个多亿的、嗯，一个多亿现金。对，他怎么办？啊，他
2: 现在我知道他去美国加州，这个主要就干两件事儿、嗯：健身和学英语。啊、嗯。呵呵嗯
0: 就给自己放个假，哎
2: ，放了个假、啊，是的，啊
0: ，再然后呢？
2: 再然后应该还是创业。钱会
0: 祸害他吗？不会，啊、我
2: 觉得不会。我觉得到这个层次的创业者往往都不会。就是为什么我很理解，就德州扑克在创业圈这么红、嗯、红了、啊，因为我觉得每个职业创业者的本身就是职业德扑选手，就跟那德扑选手，你说最后打的面前筹码非常多啊。嗯嗯嗯你说他会说，哎，这钱会祸害这德布旋龙，根本不会，因为在他眼里这也不是钱，这就是他
0: 玩下一盘的筹码。对，实际上对于、啊、我觉得啊，我自己最近在创业、啊，我觉得创业就是一个认真的游戏。是的，是的，是的，而且会上瘾，是吧？对，是的，是
2: 的我真的是用这种眼光来看整个创业圈子啊。嗯，就比如说那现在创业圈。也有一些大的机会，比如说，比如说计算机、人工智能啊，很多就，但有的机会可能是不属于初创创业者的，对,对,对,对吧、嗯？就是比如说最早伊隆马斯克做那个 SpaceX， 嗯嗯他之所以能做，那还是由 Paypal 套现了两个亿美金才能做，嗯，否则那种航空领域你进都进不去，那、嗯嗯，所以我觉得其实对于我们来说，如果比如说套现退出啊，嗯、赚了一两个亿，还会
0: 再去。下次就可以去高级桌玩玩,玩大一点、啊啊，可以去高级桌玩了、啊。就德州扑克的一层到五层到八层，可以打更大的梭哈，<笑>对吧？<笑>对对对,對,對,
2: 對<笑>就每个筹码的价格
0: 变掉了,了，对，从十块钱变成两百块钱对，是的
2: 。但打的方法方式其实还是一样啊，其实差不多嗯,嗯、啊，包括那套分析方式，可能都是进入一个传统行业，嗯、发现它这个行业里面有一个薄弱环节，然后用一个降维攻击的手段来解决这个环节嘛，一下取得一个。短期性的先发优势，啊、嗯，包括这一整套方法论都差不多，嗯、但是可能对，就去一个二楼的这个桌子上就去，就打
0: 更大的牌了，啊、打更大的牌
1: 。二零一七汉诺威工业博览会举办在即，吴老师马上就要带领第二届企业家团队赶赴德国游学汉诺威了。去年吴老师带队一百五十位企业家纵身考察工业四点零。今年我们将迎来中德制造对接论坛，深度对话汉诺威市长、勃兰登堡州府和中国驻德参赞。快跟小白一起登上飞往汉诺威的工业快车，做工业革命新浪潮的领跑者哦
0: ！呃，很快，比如说像雨辰这样，会到某一天，会到三十岁，我们叫三十而立嘛。嗯、对，是。哎，你觉得像你们这一代人到人到三十岁那天晚上的时候、嗯，是吧？除了喝酒啊。嗯是吧？请朋友们以外，嗯，如果面对镜子要讲几句话说，说、嗯、我到了三十岁了，嗯，你认为怎么样的一个人三十岁的时候是，你对自己会满意的
2: ？我觉得一个人到三十岁的时候，我个人认为啊、嗯，真正满意的时候就是他能对着镜子说，就是我三十岁之前做的每一个决定都是为了自己而活的，我觉得这就是我个人，自己，就是最大的一个，啊、呃。座右铭吧，因为如果你是为自己而做的，嗯，那失败了也没有任何怨言，认栽嘛，啊，这这这有什么呢？啊，无所谓。所以我觉得最怕人最容易产生后悔的，就会想出
0: 当初不是自己做的这个决定，嗯，或者不是为了自己做的，嗯,嗯。其实我们今天请了雨森回发，就是说确实到了一个新的人类，他们都是一些极端的个人主义者。其实我想起来呀，一百年前有个九零后，<笑>叫做胡适啊。<笑>胡适老师一百年前就是一个极端的个人主义者，他认为说这个社会被改变，能不能被改变不知道。对，只要人被改变了，一个一个中国的国民被改变了，他们都变成好的人、健康的人，那这个国家自然就健康了。是的。其实很多时候我们有的时候会不相信这件事，我们相信说一个主义。一个理想，一个集体，希望一股力量能够帮助我们改变。很可能一百年后，胡适老师棺材里会笑得醒过来，他终于找到了新的一批九零后。<笑>相信个人，相信自己，相信奋斗，由此自由和解放可能在这一代人身上会重新的出现。谢谢雨辰，希望下次再来做客。好，谢谢。有新的三步主义，好，到我们这再来发布一下。好，呵呵<笑>好以后可以讲讲三步主义的执行的情况，是吧？
1: <笑>吴老师，您如何看待清流资本、新希望和鹿晗合作成立清晗基金
0: ？哦，这很多很多。娱乐明星其实美国也一样，日本也一样，他们会在自己极盛的时候，把自己的无形资产折算成一种财富，然后进入到资本市场里面去做一个一个变现。我觉得这是一个很常规的一个现象，无论是鹿晗、王涵、张涵都会干这个事情。但是这个资本，无论是轻寒资本或者别的一些资本，能不能在资本市场上得到好的一个表现，那仍然是在于这个资本的，呃。GP 它的管理人的能力有关系，其实跟鹿晗的能力并没有太大的一个关联度
1: 。精致的利己主义是商业文明升级的一部分，您认为这句话对吗？呃，精致的利
0: 己主义这个名词的提出是北大的教授叫做钱理群教授提出来的。其实他当时警告的是说，呃，随着商业社会的进步，我们对人文的关注，对国家命运的关关注开始减少。然后呢，每一个人都变成一个全奴主义者，这是钱教授的一个初衷。但是我认为，呃，精致和利己主义本身并没有太大的一个负面性，因为一个人只有利己以后才能立功。如果每一个人都是一个自由主义者的话，那么他会让这个国家在。公共议题方面更加的尊重个人的权益。第二呢，精致本身是一个消费升级的一个过程，是人对在物质层面上，包括在思想层面上对自我要求提高的一个过程。所以我记得我在一篇专栏中曾经专门讲到过我对精致的利己主义者的一种跟钱教授不同的一种解读。
1: 吴老师，您认为北方的雾霾多久才能够解决呢
0: ？我记得我曾经跟。呃，国家能源局的一个前任的局长叫张国宝，曾经讨论过关于北京市的雾霾的问题。他认为很困难，为什么呢？北京是一个呃热气供应的城市，它东南西北四个有四个大的热电厂。那么这实际上涉及到一个城市供暖系统的一个结构性的改革。第二呢，在华北地区，中国有很多能源型的城市，特别在河北啊，在内蒙地区。那么这些能源结构和能源产业的变革，都会需要一个比较长时间的一个腾挪。所以，在这个意义上来讲，我认为未来十年之内，中国北方地区的雾霾得到根本性根治的可能性非常的小。它需要未来的中国整个城市化建设和能源产业这两个变革。在相当长的时间里面完成一次迭代。